0: On va tout de suite retrouver euh, Samy Sfaxi à l'Élysée. Quelles sont les dernières informations, Samy Écoutez, Yves, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une vraie page politique qui se tourne ce
1: soir, une page écrite pendant un an, sept mois et vingt jours précisément. Et selon l'entourage du chef de l'État, eh bien, il fallait la tourner, cette, cette page politique. Voilà ce que me disait, il y a quelques minutes, un des cadres de la majorité à l'Assemblée nationale. Eh bien, ces derniers mois étaient rudes. La loi immigration a facturé notre majorité. Il va falloir maintenant resserrer les rangs. Et c'est vrai que les stigmates de cette loi immigration sont là. Un début de fronde à l'Assemblée nationale. Un ministre également qui a claqué la porte du gouvernement rappelez-vous c'était Aurélien Rousseau le, le ministre de la Santé il faut passer à autre chose et ce à six mois des élections européennes alors plusieurs séquences commencent hein, ce soir d'abord avant de, de parler de composition du gouvernement qui sont les ministres qui arrivent qui sont les ministres qui partent et bien il faut un chef il faut un chef du gouvernement il faut un premier ministre ou une première ministre d'ailleurs. Mais c'est vrai que le nom de, de Gabriel Attal est omniprésent vraiment chez la plupart des, des conseillers et alors un d'eux me disait euh, il y a quelques minutes également qu'un duel pourrait émerger dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est celui entre Gabriel Attal et Jordan Bardella en vue des, des élections européennes. Les deux hommes représentent bien le futur finalement de leur parti politique mais soyons prudents Yves parce que le passé nous a bien fait comprendre que tout pouvait changer au dernier moment. Ce qui est sûr c'est qu'ici à l'Élysée on est au op- première loge. On scrute hein, juste derrière moi les les grilles de l'Élysée pour savoir quelle est la voiture qui entre et, et qui sort, pour savoir ou pour avoir en tout cas le moindre indice qui pourrait nous être utile
0: pour connaître le nom du prochain ou de la prochaine première ministre. Merci beaucoup, Samir Faxi, Samir Faxi, en direct de l'Elysée. Alors, nous accueillons pour poursuivre ce débat et cette soirée, dans l'attente de la nomination d'un Premier ministre, qui reste pour l'instant visiblement probable, euh, en tout cas, on espère le, la connaître dès ce soir, Robin Reda qui est député Macroniste Renaissance de l'Essonne, Bonsoir. Aurélie Trouvé, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Nous rejoignons aussi Véronique Fèvre, du, chef du service éducation euh, de, de BFM TV. Euh, que sait-on de la journée du ministre
2: Mais écoute, une réunion était prévue vers 17h30 au ministère ouais. avec les personnels de direction c'est le, groupement, le groupe national des personnels de direction et cette réunion elle a été par le mini, menée par le ministre, com, comme prévu hein. euh, il était visiblement tendu selon euh, ceux qui, qui étaient présents à cette réunion, les syndicats mais il a mené cette réunion jusqu, mais jusqu'au bout que c'était participé. une réunion de travail ou Absolument, c'était une réunion d'adieu parce que c'est pas non, la même chose. non, pas du tout. Réunion de travail c'était vous une réunion de travail absolument qui était prévue de longue date euh, alors en revanche euh, le ministre et son cabinet ont annoncé euh, aux participants eh bien, qu'ils ne pourraient pas tenir la visio qui était prévue euh, demain euh, devant 14 000 personnels parce qu'on leur a demandé de gérer uniquement les affaires courantes et que ça ne relevait pas des affaires courantes euh, le ministre était donc visiblement tendu mais il a, il a participé au pot et quand on lui a demandé s'il, euh, oui. était, s'il allait rester mais il a dit que tout était possible et que, euh, je cite ce qu'on m'a dit, ce sont oui. des choses qui nous échappent. – Alors et non mais selon vous, on, on, comprend, on
0: comprend bien, Véronique, dans les informations que vous nous donnez qu'on décrit un ministre en partance, alors après on sait où va-t-il, bah, semble-t-il, ce soir le plus probable est à, à Matignon, mais ça, ça n'est pas encore acquis. Est-ce non. qu'on sait comment réagissent les, les, les syndicats
2: euh, ben, pour l'instant, ils attendent hein, de, d'avoir euh, réellement euh, cette nomination. Euh, pour eux, pour beaucoup d'entre eux, euh, ben, le ministre avait lancé de grands projets euh, et finalement il est resté assez peu de temps. Donc la bonne nouvelle, c'était d'avoir un ministre qui avait euh, du poids, euh, notamment à Bercy, il a pu notamment limiter le nombre de postes perdus. Euh, il y avait des choses qui étaient plutôt positives. Mais il a
0: lancé d'énormes chantiers. Là, Mais en il tout a cas. lancé
2: d'énormes chantiers et il ne va pas jusqu'au bout. Et tout l'enjeu dans l'éducation nationale, c'est non seulement de lancer les chantiers, mais surtout de les suivre, de le mener à terme. Donc pour eux, si vous voulez, c'est un petit peu difficile. Certains ont même l'impression qu'on, qu'on, que le ministère de l'Éducation aurait servi de, de tremplin au ministre. Puis d'autres sont plus compréhensifs et estiment qu'après tout, euh, on a rarement un ministre de l'Éducation qui imprime autant. Et c'était... Euh, plutôt logique qu'il leur échappe. On rappelle en quelques mots
0: quels sont voilà, les, les quelques chantiers qui ont été euh, lancés
2: Alors les chantiers euh, le les, les, les chantiers du début euh, de la rentrée, c'était bien sûr l'abaya avec le respect de la loi mmh. euh, de 2004 sur les signes religieux à l'école, dont tout le monde disait qu'il était impossible de le faire respecter, et pourtant euh, il a réussi, donc à partir de là il y a eu quand même une confiance qui s'est établie. Euh, il a euh, également agi très fortement sur le harcèlement scolaire, On avait toujours l'impression qu'il n'était pas possible euh, d'agir contre le harcèlement scolaire et que c'était toujours au euh, harcelé euh, de quitter les établissements, oui. eh bien, il a changé la donne. Il a, y compris d'ailleurs, changé la donne au sein des autres ministères oui. de la justice et de l'intérieur. Alors qu'on nous
0: expliquait depuis des années que ça n'était pas possible. Hein, si me permet de le rappeler. C'était voilà. impossible. Oh là là, très compliqué. Et
2: là, effectivement, il a, il a, il a imprimé sa méthode, c'est-à-dire euh, un ministre qui assistait euh, à toutes les réunions avec les syndicats, ça c'est très rare, parmi tous ses prédécesseurs et nombreux ont été ceux que j'ai connus et qui ne participaient qu'une demi-heure et puis qui ensuite laissaient le cabinet gérer. Lui c'est quelqu'un qui gère vraiment les, le, le dialogue de bout en bout avec les syndicats et puis il y avait des nouvelles mesures qui devaient arriver, notamment toute la question de la protection des établissements avec une, une volonté de, de cadrer davantage hein, tout ce qui concerne la protection physique des établissements et puis la protection des personnels mais il y avait un énorme chantier c'était la réforme du collège avec la réforme du brevet euh, des nouveaux programmes pour le primaire tout ça, ça devait arriver dans ces premiers mois et euh, notamment euh, toute la réforme de l'attractivité du métier parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale est en, en crise mmh. une crise morale, une crise d'attractivité et donc il y avait toute la question bah, de la réforme de la formation euh, des professeurs, euh, le ministre ne veut plus d'un, d'un concours à bac plus 5 mais un concours à bac plus 3 avec deux ans de formation, ce qui coûtera très cher. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, c'est quelque chose de déterminant, parce qu'on sait que dans tous les systèmes scolaires qui réussissent la clé, c'est la formation des enseignants. Donc effectivement, c'était beaucoup plus rassurant pour les syndicats, même ceux qui ne l'appréciaient pas, d'avoir quelqu'un qui savait remporter des arbitrages.
0: Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le ministre de l'Éducation nationale. Aurélie, trouvé Quelle est votre première réaction Alors à la fois à la nomination de Gabriel Attal et peut-être au départ de la Première ministre alors d'abord, je vais réagir sur Gabriel Attal parce que moi, j'ai pas du si tout. Si cela le... se fait, puisque nous n'avons pas encore la confirmation <rire> si définitive. C'est le cas,
3: mais en tout cas sur la même vision, si ça semble très
0: probable. Sur la
3: vision de Gabriel Attal, je pense au contraire que c'est un ministre extrêmement. C'est un ministre très contesté par les syndicats d'enseignants. Il suffit de regarder les communiqués. C'est quelqu'un qui. Euh, euh, n'a pas bien géré puisqu'on va avoir encore 600 postes supprimés euh, dans le primaire euh, en 2024 et, en, et avant il était, il était quoi Il était ministre du budget et ce ministre du budget a décidé aussi de la suppression de 1500 postes l'année d'avant donc on a plutôt un ministre qui a fait diversion avec la baïa avec l'uniforme etc. pour ne pas s'occuper des vrais problèmes de ce que nous on voit comme députés de terrain. Enfin, je veux dire, en Seine-Saint-Denis, les, les gens sont révoltés, les parents. Pourquoi? Bon, moi, moi-même, j'ai mes enfants à l'école publique. Je, je, on est révoltés. Oui. Pourquoi? Parce qu'on manque de surveillants, parce qu'on manque de profs, parce qu'on manque d'AESH, des élèves en situation de handicap qui ne sont pas accompagnés faute de moyens. C'est, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médecins scolaires, il n'y a pas d'assistantes sociales dans la plupart des collèges et des lycées. Et il n'y a pas de réponse à ça. Et je vais, je vais oui. élargir la focale. Quel est le problème C'est que ce soit, d'ailleurs, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Pierre-Paul ou Jacques Premier ministre, on a un problème, c'est qu'on a une politique imposée par Emmanuel Macron qui ne répond pas aux besoins des gens. Et, et là, on est en train de parler de quel, quel Premier ministre Enfin, C'est quoi les problèmes des gens aujourd'hui C'est l'inflation, c'est le fait qu'on rentre dans le grand froid et que les gens vont payer des factures d'électricité mirobolantes. Et que répond le gouvernement face à ça il n'y a pas de réponse réellement, il n'y a pas de réponse. Et donc, il y a une fracture Tout. qui se fait de plus en plus entre... Euh, vous avez dit le gouvernement, dit le Premier ministre,
0: vous êtes déjà en train de nous dire que la politique va être nulle. Ah. C'est quand même particulier, alors, non moi, je, c'est, Alors c'est... si, on leur demande
3: ouais. quelque chose, effectivement. On leur demande de, 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 un vote de confiance des députés de l'Assemblée nationale vis-à-vis du prochain gouvernement, avec un projet qui fasse qu'ils puissent avoir ce on vote a, de confiance. On va,
0: atta- on va attendre de <rire> voir ce qui se passe dans voilà. les prochaines minutes. Robin Reda, qu'en serons-nous nous fixé
4: Écoutez, j'ai les mêmes précautions oratoires, peut-être plus d'ailleurs que vous. Je suis et je me nourris de vos informations. En tant que député de la nation, Alors, euh, je le dis j'attends la c'est décision du C'est le bon choix, Gabriel Attal,
0: s'il il est confirmé. Est-ce que c'est le bon choix, Gabriel Attal
4: Vous comme, qui êtes député comme, Renaissance. Député, sans doute comme beaucoup de Français, la décision du Président de la République, elle lui appartient. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Gabriel Attal parle une langue qui, à mon avis, est parlée par une majorité des Français. C'est la langue du bon sens. Et on le voit... Depuis qu'il est ministre de l'éducation nationale, il a pris des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt de l'école, et principalement de l'intérêt de nos enfants, pour restaurer l'autorité des enseignants, pour revaloriser les enseignants, pour mieux accompagner les élèves dans les classes, pour lutter contre le mal-être à l'école. Donc effectivement, ce sont des chantiers qui sont lancés, qui appartiennent à l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale, mais qui sont aussi la conséquence directe du projet du président de la République. Le, le président de la République a souhaité le réarmement civique, moral, éducatif de la nation, et ça passe par l'école, et je sais que ce sera un chantier, qui, de Gabriel Attal, président de la République, et aussi dans tout le gouvernement, sera un chantier majeur pour cette année, pour les années qui viennent.
0: Euh, Andréa Kotarak a un jeune Premier ministre, 34 ans, euh, est-ce que c'est un bon choix
5: vous qui avez un Jordan Bardella sur les épaules C'est différent. Enfin, enfin sur alors, les Jordan bras, comme vous Bardella, voulez. Jordan Bardella, c'est un chef politique euh, qui a des solutions qui sont aux antipodes du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et, et je me souviens, moi, d'Emmanuel Macron, lors du débat du second tour, qui avait dit à Marine Le Pen que c'était Gérard Majax, vous savez, ce célèbre magicien. Mais en réalité, c'est lui le Gérard Majax. Il nous fait croire qu'avec un aussi vieux visage de la macronique et M. Attal, c'est un visage nouveau, c'est un poupon, c'est quelqu'un qui va changer les choses. Mais c'est pas vrai. De qui parle-t-on M. Calvi, Monsieur Attal était membre de ce groupe de poitiers, vous savez, avec M. Séjourné, avec tant de jeunes, notamment strauss qui avaient porté La République en marche, qui avaient fait exploser les ralliements, parce que pour eux, c'était un espoir, certainement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit une Macronie à l'agonie, M. Macron dos au mur, et une Macronie un peu bunkerisée autour de ses fidèles de chez fidèles. Il n'y a plus de ralliements, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus d'avancées, puisque je vous rappelle que l'Assemblée nationale sera la même, avec les mêmes oui, oui. équilibres. Et, et donc, je crois qu'Emmanuel Macron renvoie, ou envoie plutôt à l'Assemblée nationale, son hologramme qui sera peut-être mieux capable de répondre à l'opposition, mais la politique restera la même.
0: Alors, il faut qu'on s'interroge sur les difficultés de l'accouchement, si je puis dire. Euh, je précise que Gabriel Attal n'est pas Premier ministre au moment où nous parlons. Pas encore. Que cela reste très probable, selon nos dernières informations, nous sommes d'accord. La question devenant, pourquoi, pourquoi ça traîne
6: Bonne question. Bonne question. Euh, pour être tout à fait honnête, il y a environ euh, une heure euh, et demie, oui. euh, sur ce même plateau, euh, j'annonçais, ou du moins je pressentais, compte tenu de ce qui était dit par euh, des sources proches du dossier, comme on dit, euh, que euh, la nomination du nouveau Premier ministre devait intervenir avant 20h.
0: Absolument. Euh, Merci euh, de revenir sur ce il plateau. Il est 20h13. <rire> ce n'est toujours pas fait. Il est 20h13, ce voilà. n'est pas
6: fait. C'est bien. Euh, au point que euh, ces mêmes personnes commencent à expliquer que ce serait plutôt demain matin. Ah euh, à ce moment-là, deux hypothèses. Oui. Première hypothèse, euh, le mode d'action et le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron étant la lenteur, ce n'est qu'un décalage qui ne change rien à l'hypothèse la plus probable, mmh. qui reste la nomination de Gabriel Attal à Matignon, qui pourrait donc intervenir demain.
0: C'est la deuxième hypothèse qui nous intrigue, vous l'avez compris. La
6: deuxième hypothèse voilà. euh, est qu'il y a quelque chose qui coince, voilà. qu'il y a quelque chose qui bloque, que certains ne seraient pas satisfaits de la perspective d'une nomination de Gabriel Attal, par exemple des ministres de droite. Cet élément-là est démenti par les principaux intéressés. Faut-il les croire Oui. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a une présomption de de, de cynisme. L'idée que le fait que la la piste Gabriel Attal soit sortie dans les médias ait créé un certain nombre de réactions chez les uns et, et, et chez les autres, chez... Bruno Le Maire, dont il a été le ministre délégué, Gabriel Attal, chez Gérald Darmanin, qui lui-même souhaitait être Premier ministre et qui a des relations notoirement mauvaises avec Gabriel Attal. Rappelons encore une fois que tout cela est démenti par les presses un peu intéressées, mais on, peut, on ne peut que constater que ce qui devait intervenir relativement rapidement après l'annonce de la démission d'Elisabeth Borne prend un peu plus de temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. À l'heure où l'on se parle, c'est-à-dire 20h15, l'hypothèse la plus crédible, la plus probable reste la nomination de Gabriel Attal à Matignon, mais ça prend plus
0: de temps. Mais apparemment, ça pose des problèmes avec d'autres ministres actuels ou peut-être qu'il y avait eux-mêmes des, des ambitions de ce type.
7: Ça pose des problèmes avec bah, deux ministres notamment, on peut voilà. les citer. C'est-à-dire, ça pose des problèmes avec Bruno, Bruno Le Maire. Le Maire. Euh, ils s'entendent plutôt bien pourtant Gabriel Attal oui. et Bruno Le Maire mais Gabriel Attal a travaillé sous l'autorité oui. de Bruno Le Maire qui verrait donc celui qui était son secrétaire d'État devenir finalement son chef. Donc déjà ça n'est pas simple tout simplement humainement pour commencer. Oui. Deuxièmement, parce que Bruno Le Maire a des ambitions lui aussi pour la présidentielle et que donc il se demande où se placer. Et troisièmement, Emmanuel Macron n'a pas une relation particulièrement bonne avec ce ministre et pourrait aussi euh, décider de le sortir. Quant à Gérald Darmanin, Là, ils s'entendent plutôt euh, pas bien. bien. <rire> Gabriel Attal et ah, Gérald même, même oui. franchement pas bien. Non, Comment qualifier Parce oui. que je me suis sentie dire l'inverse, ouais. et donc je me suis repris. <rire> non mais c'est drôle. <rire> Désolé, c'est la fatigue de 8 oui. temps. Et donc ils s'entendent pas bien. Voilà, c'est un fait. Et euh, Gérald Darmanin pourrait décider lui euh, d'aller ailleurs qu'à l'intérieur. Ou Emmanuel Macron pourrait décider ça pour lui. Se pose la question de Gérald Darmanin notamment au Quai d'Orsay. Enfin voilà, il y, y a d'autres. Il euh, y a un jeu. De chaises musicales et d'autres choses à régler. Après, troisième hypothèse, hein, peut-être euh, tout aussi simple, c'est que souvent ils annoncent avant les 20h. Si ça n'a pas pu être fait ouais, avant les 20h, bah, maintenant ils laissent passer demain. la soirée, ils attendent tranquillement le euh, matin demain. sans que pour autant ça veuille dire qu'il y a un problème Alors, dramatique ce soir.
0: Bruno, je dis, est-ce que euh, Gérald Darmanin peut accepter d'avoir comme Premier ministre euh, Gabriel Attal Oui, absolument. Ça ne pose pas de
8: problème, d'après vous Si, ça pose des problèmes, mais c'est comme ça en politique. Ce soir, il a le travail du président de la République et de son entourage, c'est de calmer les féodaux, comme on dit. Hein. Donc voilà, c'est deux personnalités très importantes. Ils sont f... ministres depuis 2017. Ils ont tenu une bonne partie de la baraque, c'est le cas de le dire, pour Gérald Darmanin, parce que l'intérieur, c'est quand même pas une sinécure. Et Bruno Le Maire, l'économie Bercy, je rappelle quand même que c'est, c'est 2500 jours à Bercy. Bruno Le Maire, c'est pas rien, ils vont pas le contourner comme non, ça. Non, mais... En plus... Objectivement, sur le papier, dans un monde politique normal, c'est peut-être lui qui devrait être Premier ministre. Il se trouve que, euh, Emmanuel Macron ne veut pas le nommer depuis le début. Oui. C'est, c'est connu, c'est notoire. Lui-même, d'ailleurs, a arrêté d'y penser. Et, et donc, euh, il convient maintenant de trouver la meilleure place à ces deux ministres importants, dispositifs politiques sans doute à rebâtir pour, euh, pour, Emmanuel, pour Emmanuel Macron, autour d'un Premier ministre inattendu. Il y a encore quelques semaines, on ne pouvait pas imaginer que ce soit le cas. Il y avait quand même, on voyait bien la montée en puissance de Gabriel Attal euh, au point qu'on est arrivé de dire qu'il aurait dû, il devrait s'inspirer de Gabriel Attal. Donc euh, voilà, donc c'est un dispositif politique à rebâtir autour d'une personnalité jeune, prometteuse, qui évidemment crée
0: en interne déjà des des, Mais, des frictions. Alors, Robert Eda, vous vous venez de la droite, il vient de la gauche. Est-ce que, ce soir, il y a des difficultés de ce type, et notamment avec les autres ministres de poids euh, de, de, de l'ancien gouvernement
4: – Écoutez, le Président de la République et est-ce qu'il est capable
0: de rassembler, en fait c'est ça la question. La est-ce, que, un, est-ce que si, si, si M. Attal est nommé ministre, il, il est capable de
4: rassembler ?– Le Président de la République va faire un choix et ce dont on est en train de débattre montre une chose, c'est que le Président de la République, il y a derrière lui une formidable équipe de France pour son quinquennat. Nous sommes en 2024, il y a des chantiers majeurs de réformes qui sont nécessaires pour le pays, pour la France. Nous ne sommes pas en 2027 et aujourd'hui, les talents qui sont au gouvernement pourront s'exprimer, je pense, euh, chacun à leur place et chacun et chacun sur leur leur mode d'action. Vous, vous n'êtes ni de
0: droite ni de gauche, vous vous êtes. Ah non, un non moi, je de suis. Droite.
4: Moi, vous savez, je viens de la droite. Oui. Je me revendique encore de droite dans la majorité présidentielle et je trouve que c'est ce qui a permis Emmanuel Macron de faire des rencontres, de faire des rencontres avec un Gabriel Attal, avec lequel je travaille étroitement sur les sujets d'éducation, par exemple, et avec d'autres ministres et d'autres collègues parlementaires, avec qui on fait avancer le pays, avec qui on se bat. Il y a beaucoup de gens qui braillent autour de nous, euh, la NUPES et le Rassemblement National. Nous, on avance, on agit, on essaye de trouver des solutions pour le pays. non, mais je jette la, la pierre à personne, puisque je
5: suis là aussi pour commenter les choses, mais euh, avec un peu de recul quand même, nous sommes en train de commenter une sorte de chaise musicale sur le ponton d'un bateau dont le capitaine s'appelle quand même encore Emmanuel Macron. Oui. Et sa capacité ça de. Ça s'appelle les institutions
6: de la Ve République. Sa capacité hein, ça,
5: je... De diversion, de discussion depuis maintenant 15 jours sur le remaniement, sans qu'on parle de tous les chiffres absolument catastrophiques qui sont tombés récemment. 55 000 faillites dans notre pays. Le Grand Froid, 3,6 millions de personnes en précarité énergétique. Daesh, la semaine dernière, qui explique qu'ils vont relancer une campagne d'attentat, notamment sur Paris. On n'en parle absolument pas. On est en train de jauger les ambitions des uns et des autres qui n'intéressent. Les français. Moi, je crois simplement non. que le renouveau aujourd'hui en politique, c'est quand on se débarrassé pas expliquer d'un avec la,
0: la probable euh, voilà, prise en charge d'un premier ministre à Matignon est quelque chose d'accessoire. Non, Monsieur Calvi, tout à Même heure, si, êtes... bien entendu, il... tous vous... les éléments d'actualité que vous venez de traiter, d'évoquer sont traités euh, par la presse, Peut-être et en assez... particulier par BFM TV. Mais, mais vous
5: avez raison, M. Calvi. mais tout à l'heure vous avez dit, mais vous ne pouvez pas euh, anticiper les résultats de M. Attal, etc., si qu'il est euh, qu'il soit nommé meilleur. Enfin, il était... Euh, euh, porte-parole, je me souviens, moi, notamment, oui, oui. Le, dès le Covid. Il a porté la parole d'une politique qui supprimait, par exemple, des lits d'hospitalisation pendant la pandémie. Euh, l'année dernière, il y en avait encore 9600 qui étaient supprimés. Il n'a rien fait. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est contre cette politique-là. Il va la poursuivre parce qu'Emmanuel Macron lui demandera. Voilà. Vous ne lui accordez pas la moindre... J'ai, j'ai, dans votre première intervention, ça m'a frappé quand même. Enfin,
0: capacité à mener une politique qui, qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, à un moment, euh, vous satisfaire mais même euh, quand on est dans l'opposition, de temps à autre. Ça, ça. En tout cas, je... Et on parle quand même d'un homme oui, qui a fait oui. sa carrière politique à gauche.
3: Du coup, je voudrais reprendre la comparaison que vous faites avec euh, les ministres Darmanin et Le Maire. Je pense que c'est intéressant. En vrai, hein. euh, bon, En fait, quel est leur point commun C'est quand même d'être des, 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 au cœur de la Macronie. Des, ce que oui. Certains pourront appeler des macronistes acharnés, mais ils, bah, la principale bah... expérience principale expérience de Gabriel Attal, c'est d'avoir servi Emmanuel Macron et sa politique. Et, mais alors, la différence, c'est que c'est quelqu'un de peu d'expérience au regard des deux autres. Peu d'expérience, et de mon point de vue, ça permet à Emmanuel Macron de continuer à dérouler une politique relativement autoritaire, où il se passe et de l'Assemblée nationale, et aussi d'un Premier ministre trop puissant, qui permet de dérouler sa, sa politique macroniste. Mais aussi... Je le dis, s'il n'y a pas de vote de confiance à nouveau eh bien nous allons aller dans le même scénario C'est-à-dire euh, un gouvernement Qui aura besoin de 49-3 pour gouverner De museler au maximum les débats Et regardez la façon dont vous considérez Les oppositions, vous venez de dire Vous braillez, mais est-ce que c'est comme ça Qu'on s'adresse à l'opposition de ce bah, pays Dans un pays vous démocratique la majorité à l'Assemblée Non, je suis désolée je, je ne, je, Moi je ne me, me permets pas, pas de dire Je ne me permets pas de dire que vous braillez Et donc bah sait pas non, comme ça qu'on s'adresse Ça fait dix euh, ans d'habitude l'habitude. C'est pas comme ça qu'on s'adresse aux principaux responsables politiques de l'opposition parce qu'ils eh ben, sont en désaccord avec d- vous, dites-le amis façon, de la France insoumise. Donc il y a une façon de gouverner à revoir complètement qui ne peut pas être cette façon Recevoir autoritaire monarque de et la, présidentielle. la France ça c'est, Vous voyez, je ne vous ai pas interrompu. Vous et donc et c'est vous, cette façon de faire, de faire qui est inacceptable. C'est cette façon de faire qui n'est pas acceptable dans une démocratie parlementaire. Voilà pourquoi, je le répète, nous allons demander un vote de confiance, un remaniement qui change la vie des gens. C'est un Premier ministre qui arrive pour demander le vote de confiance de l'Assemblée nationale avec un projet qui permet de changer réellement la vie des gens, ce dont je doute. Laissez-moi euh, au moins exprimer ce fort doute aujourd'hui, évidemment.